0: 来，欢迎收听富辟室，聊聊币圈大小事。我是 b r e n t 我是 Billy。今天要跟大家分享的题目是存出第一桶金，多少钱才能开始投资呢？哎，我们今天要聊这个东西啊，存其实是因为很多人有来问说，是不是要投资都要存出非常多的钱才能开始投？因为很多人说，我十块钱也能投资，那十块钱就算赚一百趴，其实也才二十，<笑>买杯饮料就没了。对,对，所以他们都说，是不是要存钱？那我就想一下，我们那一辈老一辈，老一辈都在讲说要先存出你的第一桶金吗？那你自己觉得第一桶金大概是多少？我觉得第一桶金应该差不多十万，没有老一辈是觉得要一百万，<笑>很严格，<笑>对年轻人有点太困难了。我現在因为他们都说，那如问你说多少，就是几岁的时候存出你人生中的第一桶金，所以有些人会说我三十岁啊，或者有些人说我四十岁才存到人生第一桶金。
1: 我觉得以现在大学生来讲的话，我觉得，我觉得如果是以二十几岁的话，有十几万，其实就真的对我们来说很不错了，因为我们已经是第一桶金。对，已经对我们来说是第一桶金
0: 。那我觉得可能要看大家对第一桶金的这个定义，因为老一辈的人他们都说要存第一桶金，一百万是什么意思呢？是你存到第一桶金，代表说你的本金已经够大，可以去做这种钱滚钱的规划。对吗？那我觉得可能是因为以前的人他们不太懂要怎么钱滚钱，就是他们只有什么定存或者是买房子啊。你想想看，你如果只有十万，你定存或买房子，你都要不然买不起房，要不然定存十万是,是,是能有多少
1: ？对，而且你买房，你连投期房都交不出来。对
0: 啊，对啊，你连投期房都交不出来。所以以前这个一百万一滴一桶金的说法已经是很久以前了、啊。所以那个年代的一百万第一桶金可能真的是可以缴投期啊，刚好。<笑>就拿来养大家的房子这样子滚。现在其实一百万已经养不起房了。那你现在会想买房吗？我自己觉得要看你去投资还是你自己要住啦。因为以前老一辈人他们都会觉得说去买房子是一种投资，对吗？那是因为手上可以投资的东西不多，因为对他们来说很多投资都是一些很专业的东西。但我们现在其实已经普及化了。你看，就像你讲，连大学的同学都可以。稍微搞个投资啊 ，D 卡就开个专栏分享那个存股心法这样子，所以我自己觉得新时代的这个第一桶金的定义应该要改变一下，就是它其实就是你可以开始进行钱滚钱，滚出财富的钱叫做第一桶金，所以我们就要回到一个问题，就是滚出财富一定要大钱吗？其实好像不一定，对吧？你是说像麻雀的战术吗？吃一口，吃一口，有一点是一点。应该说，你如果看那种很厉害的 trader， 有些人是专门做交易的，他们都会告诉你说，哦，我当年呢、啊，穷到只剩下三百块啊，最后滚出了多少多少钱这样子。当然不是说每个人都是天才可以这样滚，可是对厉害的人来说，他的第一桶金可能真的就只需要那三百块。对吗？就是刚好达到那个。对，你的实力在哪，你的第一桶金的要求就在哪。所以其实今天要跟大家分享的是说，呃，虽然很多人他们存第一桶金是用买房子啊，或者是用什么东西，就是它的用途是用这些东西来滚钱。但其实我们现在交易的门槛都已经下降了，有很多不一样的工具可以帮助大家快速的累积你的财富。所以我们其实第一桶金已经变成说，哦，你。真的能够存到一定的量级去做人生规划的钱叫做第一桶金，那其实一百万显然是不够的，买一栋房子就没了，对吗？对，而且还不够。对，所以我自己在想啊，有些人会觉得说此生都买不起房，就干脆就不要存钱了，就是他完全失去对第一桶金的热忱。你问他第一桶金是他说哈这啥，没有在存。我觉得有点像是最近聊到的那种精致穷了。你周围有这种精致穷的朋友吗？
1: 可是其实我觉得，以现在年轻人来讲的话，第一桶金可能再也已经不是买房子的概念，而是说我们准备着一笔钱，然后让可以投资，不是是让自己心里有一个底哦，就是我是<安>本身
0: 是个有产阶级，对我就是买心安，买安我的户头里面有东西，对，不是空白。那这样的你周围还会有这种精致穷的朋友吗？就是想说存不了钱，算我干脆把它花掉。我觉得大部分的餐饮业的朋友，大部分都偏精致穷，真的吗？你说因为他们上。班。下班的时间压力比较大，所以干脆下班就爆花一波这样
1: 。因为上班上班的压力大，你下你下班自然可能就想去 K T V 啊，或是<笑>或者就吃喝玩乐，然后就把,把、欸。你这是年轻人的讲法
0: 、啊。如果是什么上班压、啊，<笑>对我来说就是回家赶快睡觉，<笑>回家玩玩狗啊，然后赶快洗澡躺平。这样，我觉得年轻人的发泄压力的方式，出去乱花钱了，对吗？
1: 因为你餐饮业，你就是你知道餐饮业的工作模式，他说通常可能就是。从早班，然后就是可能抓到半夜，因为就是，然后就是一直在同样的环境里面，高
0: 压，然后被奥克丢盘子，
1: 对对对，然后你就想，你你就会想说，那就换我当老板了、啊，
0: 对吧？
1: 我今天已经服务了人这么久，欸、这个是是、啊、讲话听起来我很像什么
0: 牛郎跟。牛郎的这个服务的这个恶性循环，这样对我今
1: 天我我今天早上服务了那么多人，我晚上应该得到可以得到一点服务，所以
0: 到到时候等白天的候，就是 KTV 的服务生下班，气得去餐饮摔盘子，對對對然后晚上又是餐饮的人去 KTV 摔盘子，它这是一个轮回，好可怕的恶性循环。<笑>但我觉得没关系，今天就是要跟大家分享说，其实啊，不一定要真的要。有些人可能就是我一定要存到多少钱，我才有办法去做投资啊，或做规划。其实我们现在有新时代，有很多工具，它其实的入门的门槛并没有那么高。那我觉得今天有点算是跟大家分享，就是我们其实当然这个频道是在讲加密货币嘛，所以很多人他会以为说，哎，我是不是一定要存到很多钱才有办法去投资什么？因为他说啊，比特币一颗多贵，然后说你看比特币一颗。什么两万多美金，快三万美金，然后换算台币，他脑袋转一转，哇，一颗就要一桶金了，对吗？台币一桶金，差不多你要不要，不要不要给大家破除一下这个迷思啊？我觉得，因为一颗比特
1: 币，它可能以现在价格来讲，以今天的行情价格，可能在 26,900 的。美金哦，那对于一般人来说的话，其实大部分人是负担不起的，所以我们就把說一
0: 比特币等于一桶金
1: ，对啊，所以我们就是把一一一桶金把它拆散成小部分，所以等于说每一个人其实都可以从加密货币这里面进行做参与，因为区块链的
0: 核心思想就是说，希望每一个人可以进来做参与。哦，就可以切的小块对，就可以切得很小块、哦，因为很多人都以为说，我买一个东西，大家的概念就是，哦，我就是买一个啊，难道我可以买零点一个吗？哎、欸，其实可以，<對>在加密货币的世界，你可以买零点零零零零一颗比特币，<笑>就是根据你现在剩多少钱，你打算用多少钱去投资，其实是有办法分啊，因为。它就是数位资产嘛，你如果去买青菜萝卜，你可能在想说 0.5 要怎么切，可是数位资产很简单嘛，它就是一个数学，它把它切一切就可以做到这件事情。嗯，没错嘛。我觉得因为以前呢、啊，我们在投资，我说我们这一辈的人啦，通常你如果要没有门槛的小资主投资，大家只想得到定存，就是哪边定存高，我就把钱放到哪里去。那如果累积一点点钱，大家会去买股票。在以前还没有零股开始的时候，其实一张股票也是一千股，所以其实蛮多钱的。就投一张台积电就就就多少钱？六十万，五六十万去了。所以很多人都是对大家来说这个门槛很高。但反而从加密货币开始哦、喔，诶、欸，真实世界的这些股票投资也开始推这种小额投资，你知道吗
1: ？因为大家都想赚小白的钱
0: ，诶、欸，<笑>也不能这么讲这么邪恶啦，就只是说小资的投资汇聚起来，其实也是一股。很大的力量，以前的人他们都不屑赚这个钱，但后来在加密货币开始爆发式成长以后，大家发现说，其实小资族这种小小的投资累积起来也是很可观的一笔财富，所以就慢慢开始很多人开始说，哦、我们做什么小额的。定存啊，或者是小额定期定额、啊，你周围应该有朋友在存零零五零或什么零零八七八之类的吧
1: ？应该是说比特币，正常来说本来就是它的波动，通常都是会走一些震荡的行情。所以其实你说真的要一开始第、嗯、一开始第一笔交易就亏烂的话，可能就是遇到一些什么系统性风险，或是黑天鹅事件，暂是、哦、还好
0: 。因为我以前有一个朋友，他就跟我说，诶、欸，投资不是很简单吗？我说你都投什么？他说我都买美元啊。我说你怎么买？他说哦，二十八，然后三十一，我就这样画。一旦 h 到这个指标，一个买一个卖，很简单。对啊，就很简单啊。对，然后他就是把这个投资弄，所以其实比特币可以做到像这么简单的投资，是吗？比特币的话，哎、欸，说实话，说实话，像是比如说
1: ，如果是以交易所来讲的话，它不是有时候会就是丢一些什么，可能什么现货的折抵券嘛？嗯。那你只要比特币涨跌一块钱，这都是可能在一两分钟内的事情。我今天买进，然后可能。涨了一点点，然后把它卖掉，但是手续费它对，但是手续费其实都已经高于过我的获利了，<笑>但是因为或者、oh. 手续费折抵嘛，但，以我不怕，我这只白嫖，一只白嫖，一只白嫖，然后把、oh, 所以有很多这种
0: 白嫖的这种小小的技巧这样子
1: ，对啊，但是可能就浪费我的时，就是比较浪费时间一点，时间换取对,对对对，时间换取金钱
0: 。哎，那我觉得算是一个不错的开始啊。那你后来这个投资最后怎么样吗
1: ？做投资其实我觉得。我觉得比特币其实还因为还是有经历到一些像 Luna 崩盘的系统、啊、有被扫到台风尾，我有被扫到台风尾，所以我就是有觉得也是有点学乖，
0: 就是不会太长期持有。但我会想说，你会不会因为这样子吓到，从此都不敢再投资？是不会，因为投资本就有赚有赔啊、哦。什么？你心态非常之健康？因为你银行也会倒啊，对吧这？这么说也是啊，美国倒完这么多银行以后，大家都吓到、啊。因为我有一些朋友他们是呃在。有在一个哎、欸、叫资策会上班啦，然后有一个有一些是在证监会还是什么的，他说他们的工作就是要处理很多投资人的各种诉讼，然后我说诉讼什么？他,他说股票赔钱啊，我说这样就可以告他，说嗯可以，<笑>就大家不断申诉说哎、欸、怎麼我怎么赔钱？啊？然后他就回去说我也不知道，但投资一定有风险，就是不断的在回灌头讯息给他，那这样有可能会赢吗、啊？不可能啊，但是就是大家就会吵嘛，我就跟你说啊。你如果在赚钱的时候都不会有人去炒，说什么，哎、欸，政府都不帮我保管钱呐、啊，怎么可以监管？赚钱的时候都说不要打，我赔钱的时候怎么可以赔我？就是你东西怎么没有监管这样子？对，所以我自己觉得有一个比较健康的心态去做投资会比较好啦。但你如果怕的话，当然还是以听过的比较保守的东西去做一开始的投资会比较好这样子。那就在讲，那就说，哎、欸，那果做保守的东西，我干嘛要投加密货币？你的<笑>。对，加密货币其实还是
1: 风险偏大。对、啊，那
0: 那你周围的人没有问你说，你为什么不去买台股啊，零零五零啊，或者是这种保险牌，为什么要去做加密货币？有啊，可是我当时就觉得说，加密货币是个未来。哦，你是有看好这整个产业的发展性，这样子
1: ？对，就会觉得说，区块链的这项技术应该以后可以应用到更多层面，而且加密货币它的本质其实你也很难去定义它。那我可能就是。会把它当成像是数位黄金，反而是是一种避,避哦，就是有点
0: 像是在投资长期啦。嗯、然后你中间如果有点波动，稍微靠这个波动小赚一点钱这样子。对啊，对啊，就是我觉得有点
1: 像是在做避险资金的感觉。
0: 嗯，其实我周围有一些客户也，因为你知道我有一些有钱的客户，他们就是对这个东西是有点好奇，但有点害怕，因为很多东西爆炸。然后他们就问我说：“哎、欸，你不觉得放在数位资产东西很不安全吗？”然后我就回问他一句说：“来哦，你现在银行里的户头，请问？”一下你看得到现金吗？就是现在其实是电子化，啊、<笑>对啊，登入了以后，他会立刻把你的保险柜显示出来，里面放满你的钞票吗？不会嘛，你一定是刷那个存折，或者是刷手机 APP 看到里面多少数字。我说这跟你看加密货币有什么两样吗？我自己觉得好像没差啦。就是，而且我们也很常有人问我说，如果哪一天系统大宕机，或者是骇客进去篡改你银行户头的数字，你本身会知道吗？好像不会，就是偶尔会发现。你可能会不想，如果每一次骇客从你的银行户头里面偷偷掏你个一百块，哦、然后整个系统都没有显示哦，就是默默的少一百这样子，你本人会发现吗？可能不会，我可能就说被银行想说而且也没有看到他收收款了，就想嗯，我这么钱怎么越来越薄的感觉？对我自己觉得，本来这个数位化就是一个浪潮，所以你要说数位资产就真的是一个。很不一样领域的一个东西，我觉得好像也还好，只是我们以前是传统的资产，他们数位化，这个是本来原生就是一个数位资产，所以如果哪一天如果真的骇客攻击大宕机，反而数位资产更有保障、欸，对吗？因为区块链其实是不可被篡改的节点。我觉得应该是说，就是
1: 像是以数位化来讲的话，像是现在全球都开始推行的 CBDC， 就是像是数位人民币，他们也是在进行发行的这种动作，嗯、等于是说他们想要把一些呃，现在比如说国家印钞能力给到数位上面。嗯、对，所以其实数位化其实对于任何一个，不论是个人或是国家，其实。我觉得相对来说保障是更多的，因为你在数位上面是在云端上面，而不你不怕它不见吗？对，你不怕它不见，它一直都在、嗯。就你自己的
0: 电脑宕机，重复刷了两次，可是整个整个系统里面看，你就还是有这个记录在那边，你也不用担心。而且黑客如果要攻击，以前他只要攻击你手机 APP 就好了，对吗？對,對,对，他现在要攻击整个 whole system， 全部都要一起攻击，才有办法把你的钱给挪出来，应该是不会花这个力气来。嗯而且因为就
1: 是数位化的优点，就是因为它公开透明。那我觉得这蛮符合就是任何一个政府做治理的原则。就像是数位人民币，他们就是假设如果我今天推,推出数位人民币
0: ，嗯、我们今天是中国政府，那我就可以更监控我的人民了、欸。听起来有点可怕，是是听起来有点可怕。<笑>对、啊，我觉得这应该是他们一开始追求，因为现金交易的话很容易洗钱嘛，对吗？对、啊，對啊、你就私下通过交车手去领钱出来。那你如果数位化，所有东西都有办法追踪的话，其实就更公开透明这样子。对，所以我觉得数位化应该是一个趋势啦，所以现在及早做投资可能是一个不错的一个选择。那我们就要从这个地方来看，就是你如何推荐大家一开始进去的时候应该要丢什么？要像你一样去丢比特币现货，还是你觉得当时太笨？你应该有什么更好的做法？我觉得嘛，其实其实我觉得系统
1: 性风险，我觉得可能还是在于在于一个新兴产业来说，可能还是难免的。对，因为它毕竟刚出来，那它可能就是不论是在哪个方面都是还是存在一些漏洞。嗯，那所以我觉得，如果以现在来讲的话，可能我是我的话啦，我可能就是会买 USDT 虚拟美金，然后可能放个活存，我随时可以，我随时可以出。提哦，你就是
0: 找这种更保守的安全牌哦，因为你当时投资的时候还没有 USDT 嘛，对吗？
1: 对，我当时投资的时候还没有稳定
0: 币都还没有出来，这样
1: 对，还没稳定
0: 币还没出来、哦。所以现在已经有更好的工具可以推荐给大家。对，就是现在，因
1: 为现在就是蛮多稳定币都出现，而且相对来说，可能也因为它也实行蛮
0: 多年的，所以相对来说，可能大家对它的信任度会比较高。嗯，就比起这种真真的直接去买加密货币这突然间上上下下，不如就稳定的赚这种。定存或活存的钱，而且是活存的利息蛮高的，以以台湾银行来，
1: 以台湾的银行来讲，可能你有、嗯、可能一到两趴，其实都已经很不错了。可是因为你今天若是投加密货币的虚拟美金的话，它可能十趴十几趴都是有。哦，真
0: 的哦，真的哦，没错、嗯，看当时的行情这样。
1: 就看那一间交易所开出来的阿叔了，<笑>他却不缺钱，对他却不缺钱，他今天很缺的话，就可以拿如果临时需要有
0: 人要换那个加密货币换成美元，他就很缺美元的情况下，就会把利息拉高一点，吸引你了。因
1: 为像是交易所或是银行的角色来说，他们今天是需要把。把钱放出去借给别人，嗯、就是今天是去中心化交易所，它也是一样，它一样是需要把虚拟美金就是借出去的
0: 。但是我今天银行要借钱，我必须
1: 先有存款进来
0: 。哦，所以它等于是有点像是要加这个利息来抢客户啦，这样它才有办法借给别人这样对，它今天才可以借给更多人，然后就是整个产业才活络起来。嗯、哦，所以你其实推荐说，现在如果小资主要小小的资金去投的话，其实可以从这个地方开始。那在一开始大概要准备多少钱比较适合呢？其实你任何，因为你知道一块美金就也
1: 才三十几块台币而已，嗯、你也不可能亏烂吧？
0: 是你每、啊、可以只投一块美金吗？
1: 你也可以只投一块美金、啊，那你可以放，甚至不知道投。<笑>对，你不知道你在干嘛，你可能放了一年，可能赚不到一块台币。所以你大概觉得说，一般大概累积多少去投
0: 是比较适合、啊？
1: 我我觉得其实大概一百美金去投资就已经算
0: OK 了。哦，其实大概是三千块台币多。对，因为其实网络上蛮多，就是一百 USDT
1: 挑战，啊、就是你可以把一百 U 然后变成多少、哦变成，变
0: 成什么样的花样这样。对
1: 啊对啊，因为你知道你一百 U 你涨，你多出一块都是涨一趴哦。哦，<笑>对耶，
0: 对，马上就马上就就可以赚到钱的感觉。呃、投资报酬就写两百趴，听起来很猛这样子。对,对对，但其实你本金就是从三千块台币开始。对、啊，其实三千块台币也不多啊，少买一个包。<笑>就好几个三千
1: <笑>，对啊，对啊，就是其实,其實投入的资金量就是不刷到很多
0: 就可以有彩。好啦，每一个月少喝几杯星巴克，很容易就把这个三千块给存出来，你就可以开始进行这个小资的投资了。这样，对，你就可以进行三千块大挑战。<笑>所以说鼓励大家一起进行。那当然，我们最后还有一个东西要推荐给大家，就是因为其实啊，现在尤其是我们。这个地方身份比较敏感嘛，每个人都在担心战争爆发或干嘛。那以前的人，他们跟我说战争爆发怎么办？我说还能怎么办？到宜兰去包那个船啊，就开始划船出海。就是很多人会换那个金条在家，你知道吗？我知道，就算是有人会带那个那个手表啊。对对对，我就说到时候如果急着要上船不给你上，就是什么在现场把那个金条拿出来给那个船夫说划，快给我划到琉球去。
1: <笑>差不多是这样子的方式，很远对，就是一路
0: 开始用力的划。因为呃钓鱼台感觉蛮容易也可能会被炸到。钓鱼台蛮可能，可能他也也可能日本也会拿炮弹来炸你这样子。你是有机会。好了，乱划划走逃出去。但我自己觉得，如果现在是。怕这个战争的风险呢、啊？你手上有这个数位货币的资产，我们之前有聊过，就是你可以放在冷钱包嘛，或者是你放在其他的链上，你也不用担心说台湾的银行如果真的被炸掉以后，那你要去哪里把钱领出来？其实少少的放个避险的钱，像我们自己家是这样做，就是有一些钱放在美国的户头，然后有一些钱放在加密货币的户头，这样就算美国炸掉或 whatever 啦，我们就是各种避险，你的资金要分散的存放，对。那但你不是说你真的重压，说把你的身家全部都压进这个加密货币的钱包里面，而是说，如果你真的哪一天出事啊，这里面的钱足够你应急度过最危难的那个时刻，这样子。对
1: ，我觉得就是像是乌二战争都给我们蛮大启示，因为乌二战争其实就是虚拟货币这件事情，就是可能。嗯，
0: 被广泛的去运用。对啊，乌克兰也接受这个加大家用加密货币捐款给他们嘛。对，啊，那俄罗斯也利用这个去套路。因为你如果逃过制裁，你越超车送过去，可能在中间就被截走这样
1: 。对啊，请看俄罗斯这样就可以透就可以透过这个。区
0: 块去逃过就是大家的国际制裁这，对，就应该说加密货币的流通是更自由的啦。所以你可能如果是担心这个风险的话，尤其是早年的加密货币，其实最主要核心需求都是因为战争避险。所以北韩每次试射飞弹啊，南韩就一堆人去买加密货币，然后就是以前都是非常单纯的，只要人家觉得说要爆发战争了，就全部的人一窝蜂赶快把钱换成加密货币这样子。对啊，你知道。虚拟黄金就没有重量，蛮蛮好逃生，方便你逃走，方便你逃生。对你手机只要还有讯号，转给对方，你就可以搭上船逃生。对，你就还有一线生机。对，所以我们这个、呃、其实一方面也是告诉大家说，为什么要投这个数位资产？那。投的好处是什么？那一方面也是帮大家总结说，其实你只要少少的一百美金，其实就可以开始去练习看看怎么做。那我们当然是祝大家在这个什么一百美金挑战赛都能够拿到这种不错的成绩啦
1: 。那你可以跟大家分享一下，就是传统金融的话，要以多少的资金量，你才会建议他下海投资
0: ？因为如果是传统金融的话，如果你只有三千块。其实你东西 suppose 是不够的啦，因为摩擦成本很高嘛。我们通常都建议你就是做定期定额就好了，就是每个月丢三千，可是，一年下来你也要是要丢个三千乘以十二这样子，所以如果只有三千，其实是有一点难。我们通常都会建议他说，你就买包包买掉就好了。
1: <笑><笑>你说建议他直接就是真的啦，归还给金融市场
0: 。对啊，我就说你如果真的只有三千万要做投资，那你不如就买包包啦，就是
1: <笑>对吗
0: ？那你觉股票大概要多少钱才可以进场？就是比较难啦，就是你如果要累积一点钱去真的去投资，大概要个十万吧。你如果没有十万的话，你去投资股票，很多东西都不能买，或者是你只能零股的去买它，所以你等于有点是买来做纪念，你很难真的去很活跃的去做交易。所以大概十万，我觉得是差不多，你可以去投一支以上的股票，然后能够去做规划。对，不然你如果十万以下要去投资，我就说你就当存钱，你就直接随便拿到钱就去买零零五零，就这么简单
1: 。好，那我觉得可能大家观众可能对于摩擦成本没有
0: 什么概念，就是你要不要跟大家解释一下为什么摩擦成本会很高？啊、呃，因为我们通常在讲说小资他要赚你什么钱。就赚这个手续费对吗？你想说手续费这么少，那他要靠什么？哎、欸，靠你十万青年十万干呢、啊？你的人数这么多，你是以量计价对吗？所以每个人他只收了一点点，可是累积起来很可怕。那我们在投资的时候最怕的就是这个摩擦成本，因为你每次手续费看起来只收了一点点，可是因为你投的金额实在太小了，你投三千块，他就算只收你呃三十好了，那你看占多少？百分之一。那你一年的回报，假设定存才两帕而已，扣掉百分之一，你只剩一帕，他直接抽走一半的获利的绩效，所以其实这个摩擦成本是我自己觉得是很可怕的啦。那我们通常要做的时候，都会希望说大家有足够的钱，不要说你金额太小，小到说它的那个成本对你来说太高，因为你金额如果很大的情况下，你的这个摩擦成本相对来说就会小很多，因为它手续费其实都差不多。对，但你如果金额非常太非常非常的小，它跟你收低销收走，那你就。非常多的这个绩效就被他赚走了。对，因为像是交易所的话，那他可能
1: 以买虚拟货币而言，他可能就是假设你是买现货啊，或是不论是何尤的现货，他其实都是抽万分之几。对哦，就是,就
0: 是比股票市场其实好很多了。对
1: ，就是他其实手续费收的蛮算是蛮低的，但是因为相对来说，就是因为你若真是很小额的话，其实你一点点手续费都一定要计较。<笑>对，所以呢，就你就是可以搭配，比如说可能就是可能交易所啊出一些周年庆的活动啊，就可以趁机、哦、趁机赶快削烂
0: 。Billy 这边有非常多各种省钱的小 p p a 配博啦，那之后大家如果有兴趣的话，我们也会之后请 Billy 多分享一下这种好康到相报的活动。没错，就是减少各位的在交易所上面的摩擦成本。好啦，那祝大家都是有办法用小资进场都能够赚得盆满钵满。祝大家也早日累积到你心目中的第一桶金。对，那我们这周的节目就这样了，拜拜，拜拜。